0: Olá, amigos e amigas enxadristas! Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadristicos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi,
1: mais uma
0: semana por aqui.
1: Sim! Estamos de volta, exclama Duas Podcasts semanal. Vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim! Essa semana, vamos falar da China vencendo o Campeonato Mundial por Equipes, dos resultados do Campeonato Mundial Sênior, do Mr. Dodge Invitation 3.0, com presença brasileira, do Gaudium Chess Masters, agitando o final de semana, do início do grupo B do torneio de candidatas, do Tata Steel 2023, anunciando sua edição mais forte da história, do lançamento do Chess Base 17 e do torneio Viva Brasil da Chess Kid. <música> Foi encerrado o campeonato
0: mundial por equipes da FIDE, que esse ano inaugurou um formato novo, né? Em grupos, em chaves eliminatórias, e estava sendo realizado em Israel. A grande final foi entre a China e o Uzbequistão, duas equipes compostas por enxadristas bastante jovens. A China, por exemplo, escalou sua nova geração de grandes mestres na busca pelo título. Lu Chang Lei, de 27 anos. Chun Xinjiu, de 23 anos, Bai Jinxi, de 23 anos e Li Di também de 23 anos. Já o time Uzbek usou boa parte da sua força olímpica sob o comando do Ivan Sokolov para chegar até a final. Então, com isso, a China conseguiu o título ganhando né, os dois Mets contra o Uzbekistão por 2,5 a 1,5%. Um e com isso, então, garantiu o título de campeã mundial por equipes 2022. Outro destaque foi a vitória da Espanha na disputa pela medalha de bronze, que venceu no tie-break a equipe indiana. Sem dúvida, é um grande feito né, para a equipe espanhola, porque é a primeira vez né, que eles ganham uma medalha jogando por equipe, então, realmente, é um feito histórico para o país a FID escalou nada menos que a lenda Anã para acompanhar a transmissão oficial do evento, junto com a Mestre Internacional Almir Skripchenko, e tiveram uma audiência muito legal, foi muito legal acompanhar, então, a transmissão oficial da FID durante a competição. Se você quiser saber mais detalhes desse evento, é só ir lá conferir, então, todas as informações no site da FID. Nós tivemos
1: a do campeonato mundial sênior que foi realizado na Itália vamos ver aqui então os resultados né na categoria mais 50 o campeão foi o GM georgiano Zurabi Sturua com oito pontos e meio em 11 o vice-campeão que teve a mesma pontuação e pior desempate foi o GM Maxim Novik a terceira posição ficou com o GM Ivan Morovic a melhor colocação feminina nesta categoria foi a da WGM de Luxemburgo, Elvira Berende, com 7 pontos e meio. Na categoria mais 65, vitória do GM inglês, John Nunn com 9 em 11. O vice-campeão foi o GM espanhol José Fernandes e a terceira posição... O GM francês Nicolai Legy. A melhor colocada feminina foi a multicampeã mundial georgiana Anuna Gaprindanshivili. E fez 7 pontos. Os nossos representantes brasileiros tiveram os seguintes resultados. No Open mais 50, o GM Darcy Lima foi o melhor colocado em 20 O Paulo Santana em 52 e o Júnior Mazuco em centésimo trigésimo quarto. No Open mais 65, o melhor colocado em 53 terceiro foi o mestre feed Herbert Carvalho. E em 76 sexto tivemos o Celestino Carvalho. <música>
0: Nós estamos acompanhando desde o dia 25 de novembro um torneio super legal que está acontecendo na plataforma do Chess.com que se chama Mr. Dodd Invitational 3.0. É um torneio então que vai se estender até o dia 1 de dezembro organizado com 32 jogadores que, segundo a, o próprio regulamento, foram selecionados porque simplesmente Mr. Dodd gosta desses jogadores. né? Não houve nenhum critério além desse. É, esses jogadores, então, estão distribuídos em chaves, né? Em dois grupos né, de 16 jogadores e estão jogando, então, no sistema mata-mata. É, e nós já estamos aí alguns jogadores eliminados, alguns jogadores avançando. A premiação para o campeão vai ser de 5 mil dólares. E não é só isso. Além de 5 mil dólares, o grande campeão ganha uma foto de Mr. Dodge em um cavalo. Isso mesmo, essa informação está no regulamento da competição.
1: Muito bom.
0: Quem será o grande, né, agraciado com não só US 5 mil dólares, mas também uma foto de Mr. Dodge em um cavalo, né? Esse que se tornou, então, um personagem aí da comunidade enxadrística e que tem promovido né, e agitado a comunidade do xadrez online com esses torneios. Outro destaque que deve ser mencionado... É que entre esses jogadores que Mr. Dodd gosta e que foram convidados, está então o brasileiro, o número um né, do Brasil, Luiz Paulo Sup, que estava tendo uma performance super boa, né? A gente, no momento em que a gente grava esse podcast, ele acabou de ser eliminado pelo Chevchenko num match duríssimo, né? Por 7 a 6. Então, assim, realmente foi um desempenho incrível do Sup, que está jogando um xadrez aí incrível. É, e que foi, então, selecionado né, nessa nata do Mr. Dodge. E temos, assim, mais triste né, do que a eliminação do Sup é o fato da gente não poder acompanhar o match seguinte, né? Porque se Luiz Paulo Sup tivesse vencido esse match, ele enfrentaria Magnus Carlsen, né? O conflito que toda a comunidade brasileira do xadrez quer ver, né? SUP contra Calcin, né? Depois daquela partida que entrou para a história, né? em que o, o Sup faz um belíssimo sacrifício e ganha do em numa partida online. Todo mundo quer re, reviver né? esse momento, mas infelizmente não vai ser dessa vez. A gente parabeniza o Super pelo esse brilhante desempenho aí no torneio do Mr. Dodd e vamos seguir acompanhando, né? Será que esse vai ser mais um torneio que o Carlsen vai ganhar esse ano? É possível, né? Mas nenhum torneio deu uma foto de Mr. Dodd em um cavalo para Magnus Calsen ainda. Então vamos ver se ele vai fazer jus a esse prêmio. Se vocês quiserem mais informações, lá na página do chess.com tem né, todos os detalhes, os matches, inclusive algumas partidas. Música
1: Hoje a gente vai dar aqui uma pausa para os bastidores. Vocês vão acompanhar os bastidores dessa gravação.
0: Quando eu estava lendo o regulamento para fazer a pauta, eu não acreditei quando eu li. Eu falei assim, não é possível, né? Como assim? É uma foto, a picture, é, Mr. Dodd on a horse. Aí eu falei, não, não faz sentido nenhum isso, só pode ser piada. E eu comecei, então... Aí ah, pesquisar e tudo, inclusive tem uma entrevista do Mr. Dodd é, para o Chess Base Índia, quando ele foi então acompanhar a Olimpíada de Chennai. E aí eu vi a figura que é esse cara, entendeu? Até então eu não tinha muito né, conhecimento e tal, e aí eu comecei a entender de qual era, né?
1: E fã do Sup. Fã do super, e fã igual. do
0: super, porque afinal de contas foi selecionada ah. entre os 32 jogadores, né? Simplesmente com o critério que ele gosta. Eu, Eu achei maravilhoso.
1: Não tem <risos> hate, entendeu? Não tem
0: título. Esses são os jogadores que ele gosta. Simples ah. assim. Achei assim. Simples. Essa é a vantagem de, de você ser o organizador de um não torneio é? de convidados, né? Porque você vai convidar quem? Você vai convidar gente que você não gosta para sua festa? Você vai convidar
1: esse fim de semana foi muito animado com o Gal de um Chess Masters que contou com oito competidores selecionados que se enfrentaram em matches duríssimos foi um evento bastante interessante de acompanhar e contou com a presença dos nossos grandes GMs Rafael Leitão e GM Vescovi que deram uma leveza incrível na transmissão com bastante brincadeira, zica. E, é claro, com muito ensinamento. O torneio terminou com a disputa do terceiro e quarto entre GM Quintiliano e GM Felipe Eldebs, E o Eldebs se saiu melhor, terminando na terceira posição. A final foi decidida entre o GM Luiz Paulo Supi e o GM Alexander Fier. E o grande vencedor foi o Supi, que jogou o seu xadrez incrível do início ao fim do torneio e levou para casa 8 mil reais em premiação. Parabéns mais uma vez ao SUP, que vem demonstrando um xadrez de excelência, e a Gáudio também, né, pela realização desse torneio incrível. E a gente vem acompanhando, né, a Gáudio sempre apoiando o xadrez brasileiro. Vai começar
0: o torneio de candidatas Grupo B, que esse ano vai ser realizado, então, em Kiva, no Uzbequistão. Nós já tivemos né, o Grupo A que aconteceu em Mônaco é, no, entre o final de outubro e o início de novembro. E agora, então, nós vamos ter esse novo né, confronto entre as jogadoras selecionadas para serem as possíveis desafiantes de Ju em Ju pelo título de campeã mundial. Nessa fase da competição, se enfrentam Caterina Lagno e Alexandra Goriatkina e Alexandra Kosteniuk e Tan Zouin. Esse, então, vai ser um confronto duríssimo, né? Nós temos aí Caterina Lagna, jogadora número 4 do mundo, Goriatkina, jogadora número 2 do ranking mundial, Kosteniuk, número 9 do ranking mundial, e Zouin, número 11 do ranking mundial, jogadoras que estão participando de muitos torneios, estão ativas, Jogaram Copa do Mundo, estão jogando Grand Prix, enfim. Realmente vai ser um match incrível de acompanhar. E assim, favorita? Não temos, não sei. Eu acho que esse match, assim, esse grupo B, ele está realmente dificílimo de saber quem vai, então, enfrentar a Li ting né, que se classificou, então, no grupo A, para nós sabermos finalmente quem será a nova campeã mundial, né? Mencionando que o Campeonato Mundial, a última edição que nós tivemos foi em 2020, né? No match entre a Ju enju e a Goriatkina, que foi um match incrível de acompanhar, partidas assim, duríssimas. Ele foi é, feito em duas sedes, né? Ele foi metade na China e metade na Rússia. E a gore chegou muito perto, mas em virtude da pandemia e todas as dificuldades que nós tivemos nesse contexto, desde então nós não temos, né? Nós vamos terminar o ano de 2022 sem campeã mundial feminina, né? A Ju em continua, então, sendo... A, re, a rainha, né, a reinante <risos> do, do título até que então no novo match seja disputado se tudo der certo já no primeiro semestre de 2023 se vocês quiserem mais informações, mais detalhes claro, sempre lá na página oficial do evento que vocês conseguem acessar pelo site da FIT de 13 a
1: 29 de janeiro na Holanda, teremos mais uma edição do Tata Steel. O torneio conta com um line-up sensacional e que é, sem dúvidas, a edição mais forte já vista. O Tata Steel vem dividido em três torneios, o Master, o Desafiante e o Amador. O vencedor do torneio Desafiante ele ganha uma vaga para o Tata Steel do ano seguinte. E Gente, é incrível demais esse nosso atleta brasileiro. O GM Luiz Paulo Sup Ele jogará o torneio Challengers E concorrerá à vaga Para o próximo Tata Steel No grupo Masters A nossa torcida já está com ele Esperamos que ele faça Um belíssimo torneio Voltando aqui ao Masters Vamos à composição do torneio Então tem Magnus Carlsen Jimmy Liren Fabiano Caruana, Giri, Wesley So Richard Rapport, Levon Aronian Duda, Rukash, Erika Abdul Satarov, Vicente Kemmer, Jordan Van Forest e Pragnananda. O diretor do torneio ele afirmou que está sempre procurando uma perfeita combinação entre os melhores enxadristas do mundo e os talentos mais promissores, e ele tem certeza que dessa vez ele encontrou a fórmula perfeita. As inscrições para os torneios amadores do Tata Steel. Abre em 31 de outubro. Nós tivemos
0: é, nesta semana o anúncio do lançamento da nova versão do Chess Base, que seria então o Chess Base 17. Para quem não sabe, o Chessbase é assim um marco né, na história do xadrez, principalmente né, no uso de computadores e softwares para auxiliar o estudo, o treinamento, a organização de dados, enfim, realmente foi uma revolução né, que se iniciou no ano de 86, então, com o Chessbase 1 e nós chegamos a 2022 com o lançamento do Chessbase 17. A marca tem feito né, vários vídeos promocionais anunciando quais são as suas novas funcionalidades e entre algumas delas eu gostaria de destacar algumas né, que nós tivemos acesso né, pela leitura do, do release né, do novo software no Chessbase, que é a primeira função que se chama é, beleza. Né? Parece estranho, como assim beleza? Beleza. Mas agora, se você vê uma partida, você pode ranquear essa partida, né? Sabe quando a gente vai é, ver um filme ou ler um livro e aí você dê sua nota, né? Depois que você assistiu, se você gostou, é, duas estrelinhas, cinco estrelinhas, o que, que você achou, né? Agora, então, a ferramenta apresenta esse atributo que se chama beleza, né? E a partida, então, pode receber uma... Uma menção pela sua beleza, eu achei incrível isso. Acho que isso é, vai dar, assim, uma nova, um novo olhar, né, sobre as partidas. Assim, porque o que é beleza no xadrez, né? talvez a gente consiga chegar a um consenso a partir dessa nova ferramenta do, do chess base, né? Quantas partidas quais partidas serão avaliadas como bonitas, como belas, como merecedoras de medalhinhas de beleza, né? Realmente, acho que abre uma discussão interessante por meio da ferramenta. Outro, outra interessante funcionalidade apresentada nessa nova versão é um, uma ferramenta que se chama detector de sacrifício. Essa eu achei maravilhosa. É, por que, que ela é maravilhosa? Porque ela vai ajudar muito, né, a treinadores, sobretudo, para quem utiliza... Para quem utiliza né, o software para preparar material de estudo, tal, em que você tem comum né, marcar então esse, ter esse marcador de sacrifício e, por exemplo, oferecer né, como material de treinamento, né, de tática, de exercício, enfim, é realmente uma, uma funcionalidade bastante interessante assim. E também, claro, nós temos, né, é, outras pequenas, né, alterações em relação ao formato, cores, banco de dados, enfim, está bem interessante de conhecer. Outra ferramenta bem legal é você conseguir buscar, então, por materiais, né, então você faz a busca por materiais no tabuleiro, então eu quero selecionar, não sei, um, eu quero uma posição que tenha rei, par de bispos, é, dois cavalos e não sei quantos peões, e aí a base vai e faz essa busca, né, é, um pouco mais refinada, eles melhoraram muita coisa, realmente é, tá bem legal conhecer um pouco mais do Chessbase 17, que inclusive tá sendo vendido com a mega database 2023 já, né, se vocês quiserem conhecer um pouco mais em detalhes, como eu disse, no próprio site do ChessBase tem né, um release bastante detalhado sobre as novas funcionalidades e também foi fe foram feitos vídeos né, promocionais explicando, enfim, para quem trabalha com a ferramenta, para quem ainda não conhece essa importante ferramenta do mundo de xadrez para estudo, treinamento... É, enfim, para organizar dados, né? Banco de dados de partida, vale a pena sem dúvida conhecer esse material e, claro, lá no site oficial da marca.
1: Vocês conhecem o Chess Kid? A plataforma é uma extensão do site de xadrez número 1 um do mundo, chess.com, e é projetado apenas para crianças. É uma plataforma muito legal e eu recomendo. Para promover o xadrez entre crianças, o site vem realizando um torneio semanal, todos os domingos, às 14 horas de Brasília. O torneio tem transmissão na Twitch do ChessKid PT, e eu estarei apresentando e comentando por lá. Traga as crianças de até 14 anos para conhecer, participar e assistir.
0: 2022 já está terminando... Mas nós no Exclamador Podcast já estamos pensando na temporada 2023. Por isso, nós lançamos duas ações promocionais para que nós possamos então garantir a temporada 2023 do Exclamador Podcast. Se você quiser participar, contribuir dessas ações, é só ir lá no Instagram conhecer os dois projetos que nós temos de arrecadação de fundos. Um deles é uma rifa que vai sortear um lindo cordão com um pingente de um rei ou de uma dama, são duas rifas. E nós também vamos lançar a nossa primeira coleção de camisetas exclusivas, Exclama Duas. Se você quer apoiar alguma dessas ações, não deixe de conferir lá no arroba Exclama Duas Podcast para participar e garantir a temporada 2023 do Exclama
1: Duas Podcast. A gente se vê semana que vem, Babi. Sim, semana que vem tem mais... Tchau, tchau!